0: Meu nome é Jéssica, tenho 20 anos e sempre fui viciada em The Sims, mas tinha algo que eu gostava mais do que tudo, que era ver os acidentes acontecerem. Nunca pensei que isso me afetaria de alguma forma, mas acabou me afetando. Quando eu tinha 11 anos, meu primo veio morar com a gente, porque aconteceu algo meio inusitado com a sua família. Seu irmão e seus pais morreram de causas não naturais. A polícia quando investigou o caso, disse que foi um acidente doméstico. Mas o que me deixa mais encocada é... Como pôde todos morrerem pelo mesmo motivo? Meu primo quando chegou em casa só tinha as roupas dele e um CD do The Sims. Que ele encontrou dentro da bandeja do computador. Ele só disse que era o seu jogo favorito. Quando eu olhava nos olhos dele, ele tinha um vazio tão grande que parecia não ser humano. Mas, eu ainda acredito que ele não é uma pessoa ruim. Algo me diz que ele só está querendo ser salvo de alguma coisa muito ruim que o atormenta. Sempre que olho uma aura negra em cima dele. É estranho, por que aquela aura negra está lá? Dois anos se passaram e ele ainda era uma pessoa muito reservada. Eu perguntava, tentava conversar com ele, mas ele só falava. Faça a gritaria parar, por favor. Isso acontecia sempre que eu tocava no assunto sobre os pais deles. E o seu irmão e o seu humor mudava do nada. Era horrível. Sério. Uma vez uma amiga e eu estávamos conversando sobre jogos. E ela comentou sobre o The Sims. Aquele típico jogo onde você construía sua casa, mudava o rosto e o corpo dos personagens, etc. Eu sempre fui apaixonada nesse jogo, principalmente quando podia reproduzir os personagens com as minhas características físicas. Quando eu acordei no dia seguinte, meu primo entrou no quarto e perguntou: Quer jogar Decimos comigo? Eu fiquei impressionada. E logo vi uma chance de saber um pouco mais sobre ele e saber também o que aconteceu. Sentamos no computador. Ele me ensinou como instalar. Fazer os personagens e notei que quando eu cliquei no jogo para abrir, um leve chiado das minhas caixinhas de som saiu. Porém eu não prestei muita atenção. Talvez pudesse ser algum detalhe importante que eu deveria ter me tocado antes de começar a acender o pavio do meu vício. Comecei criando a minha família e, claro, adicionei meu primo. Eu pensei que ele ia surtar porque ele sempre foi fechado e nunca quis interagir. E sempre que a gente colocava ele em alguma atividade em família ou parque, ou até mesmo sair para tomar um simples sorvete, ele falava que não tinha vontade de sair da cama. Como se ele se sentisse culpado por alguma coisa. Quando começamos a jogar ele me ensinou sobre como comprar e até mesmo sobre os códigos de dinheiro. Seria muito bom na vida real aparecer uma caixa de texto e digitar CLAPALS e ir baixo, para cima, para baixo, para cima, etc, etc. E fazer nossas contas bancárias explodirem de tanto dinheiro. Outra coisa que me deixava preocupada era que meu primo quando me via jogando sempre falava para eu colocar ele para fazer a comida e sempre manter os outros membros da família longe. Então eu atendi o pedido dele. Sempre que eu executava o jogo, o chiado se repetia e uma voz muito estranha parecia estar dizendo Fique longe daqui! E cada vez mais parecia mais alta. E às vezes eu evitava jogar porque eu não queria que esse chiado ecoasse na casa e me desse um frio na espinha novamente. A minha amiga Claire veio em casa ver o The Sims. E resolvi adicionar ela como membro da família. Pois eu a considerava como irmã. E coloquei que conhecia ela há bastante tempo. E sempre soube que ela era uma péssima cozinheira. Por isso não coloquei nenhum tipo de habilidade como essa. Sabe como é que é? Eu gosto de ser realista. Enquanto criava a personagem dela. Conversando e falando mal sobre o quanto ela cozinhava e etc. E sempre ríamos disso. Lembro até uma vez quando ela conseguiu queimar um pano de prato enquanto ligava o forno. E eu fiz uma brincadeira, que eu não queria ter feito. E essas foram uma das últimas palavras. Um dia você vai acabar tacando fogo na cozinha. Como eu não queria ter dito isso. Alguns dias se passaram. Meu primo me contava mais sobre o jogo. Mas ele sempre repetia as mesmas coisas quando eu começava a jogar. Cuidado! Pessoas morrem. O que ele quis dizer com isso? Sim, é um jogo de simulação. É comum em jogos personagens morrerem, certo? Isso é o que eu achava. Eu quis saber como que funcionava esse negócio de morte. E criei um jogo novo. Uma casa nova e um personagem novo. Tinha um menino da escola que sempre me zoava. Vivia me enchendo o saco. Então eu coloquei o nome deste garoto nele. Digamos que eu maltratei ele por muito tempo. deixava sem tomar banho, comer, até mesmo não ir ao banheiro. Alguns dias ele chegava às vezes na escola fedendo demais, ou até mesmo morrendo de fome. Ele falou que nunca cozinhava, pois a mãe dele não deixava colocar os pés na cozinha. Ao chegar em casa, eu resolvi entrar no jogo e fazer um teste. De propósito, eu coloquei na cozinha para preparar algo para comer. Ele foi direto ao fogão e, um piscar de olhos, o fogão estava em chamas. E o fogo se espalhava rápido e eu o vi morrendo. Por um momento, fiquei desesperada. Não sabia o que fazer, mas falei para mim mesma. Isso é só um jogo. Isso não é real. É ridículo eu ficar preocupado à toa quando de repente a morte apareceu para levar a alma dele. Ela não fez como em todos os jogos, levou e foi embora. Ela ficou ali por cerca de cinco minutos, apenas parada lá. Quando eu pensei em fechar o jogo, o chiado na minha caixa de som voltou e disse — Você não deveria ter brincado com isso. E de repente um grito de dor. Meu primo escutou e entrou no quarto. Ele me olhava friamente e falou Você fez, não fez? E pelos seus olhos, eu sei que sim E você acabou de entrar em um caminho sem retorno Após essa cena de filme de terror Eu desliguei o computador Deitei na minha cama e comecei a imaginar o que era aquilo Minhas perguntas vieram na minha cabeça Será que eu o matei? Um jogo poderia fazer algo assim? Meu primo me olhava com uma cara que não era de repressão, mas de pena e com o sentimento de se livrar de algo. Pelo menos foi o que me pareceu, que ele estivesse sendo libertado de alguma coisa. Meus olhos começaram a pesar, eu lutei para deixá-los abertos e na terceira vez eu apaguei. E eu sonhei que tinha uma multidão em minha volta. Alguns pareciam totalmente queimados, outros pálidos como fantasmas. Acordei com meu primo me sacudindo. Ele olhou para mim e falou, Você sonhou com pessoas mortas, não é? Como você sabe disso? Ele sentou ao lado de minha cama e começou a me contar a seguinte história. Eu também comecei a sonhar com pessoas. As mesmas pessoas sempre. Mas a diferença é que depois que meus pais morreram, eles também começaram a aparecer. Desde então eu nunca mais dormi, porque eu não aguentava mais ver essas pessoas em meus sonhos. Gritando, chorando, crianças procurando os pais. Hoje em seus sonhos eles estavam em silêncio. Amanhã vai piorar. Eu não quis dormir mais. Estou buscando alguma resposta. O porquê eu sonho é com essas pessoas, o que será isso? Eu não sei. Mas eu só digo, você deve parar. Pare! Antes que seja tarde demais. Eu tinha muitas perguntas para fazer. Onde ele tinha conseguido aquele jogo? O porquê ele fez aquilo? Se eu estou morando com um assassino em série. Gostaria pelo menos de uma chance de me defender. Ou pelo menos de destruir aquilo do meu computador. Mas ele estava abalado demais. Então desliguei o computador. Deitei na minha cama e comecei a pensar. Por que não usar esse tipo de poder para algo maior? Punir aqueles que a lei não faz. Tentei não pensar muito nisso. Parecia muito anime para o meu gosto. Parecido com Death Note, sabe? Pensei em parar por um tempo de jogar. Mas só que cada dia mais as coisas iam piorando. Eles não queriam mais só gritar, queriam me tocar, como se estivesse buscando uma saída do sofrimento eterno, cujo eles foram aprisionados. Então resolvi fazer um teste. Peguei um jornal local, onde aparecia notícias de assassinos, estupradores, pedófilos e outras escórias do mundo. E o primeiro nome para testarmos foi Billy Jenks, 55 anos. Ele foi acusado de matar duas pessoas e ainda estuprar a esposa de uma das vítimas. Ele saiu da prisão em menos de dois meses, porque era amigo de um político da cidade. Ele atualmente trabalha para o prefeito como secretário. E aí você me pergunta, como um verme desses consegue um cargo assim? Puxei minha cadeira, sentei no computador e automaticamente o jogo se iniciou. Eu não cliquei em nada. E o que apareceu... Foi uma janela escrita assim. Depois que essa janela fechou, o jogo começou. Eu criei uma casa pequena. Coloquei dentro dela, o personagem, e bastantes objetos elétricos. Ela era repleta de abajures, sons, tomadas, e fazia ele constantemente mexer em cada uma delas, até quebrarem e causarem um pequeno acidente. Demorou mais ou menos uma hora para ocorrer. Um abajur começou a piscar. Eu mandei usar o abajur e nada aconteceu. Então apareceu a cena do personagem tomando choque e a casa toda pegando fogo. Após a cena que mostrava a morte do personagem, apareceu aquela tela, só que com este seguinte texto. Dois meses se passaram, desde que eu matei o primeiro criminoso. Agora, a minha vida era isso. Eu e meu primo fazíamos sem questionar um ao outro. Matávamos todos os criminosos que ficavam impunes, de diversas formas diferentes, através do jogo. Eu não me importava, eu só gostaria e amava ver todo o sofrimento daquelas pessoas. Eu quero viver em um mundo onde não precise mais ver injustiça. Mesmo que neste mundo eu tenha que viver sozinha. Todos os dias limpávamos um por um. Cada criminoso escondido. E ele aparecia. Morto. Do nada. Devo admitir que as coisas para mim não estavam sendo mais normais. Cada morte que acontecia, uma nova mancha em meu pescoço aparecia. Era algo estranho. Eu senti um peso durante a noite nos sonhos e sempre sonhava com alguém apertando meu pescoço, me deixando sem respirar e até mesmo me impedindo de virar para trás. Contei isso para o meu primo. Ele disse que isso nunca havia acontecido com ele. Naquele dia, eu decidi lhe dar um fim nisso. Antes de tentar retirar meu computador, ouvi novamente o mesmo grito. Não desligue! Meu primo estava com o olhar morto e de boca aberta como se estivesse preparado para me engolir. Não dei atenção. Arranquei meu computador com todas as minhas forças. Tirei todos os cabos, tomadas e até mesmo o CD. Levei para o meu quintal. Meu pai guardava um galão de gasolina para caso houvesse alguma emergência a gente ligasse o gerador. Quando eu voltei com o galão de gasolina, meu primo estava na frente do computador com os braços abertos e gritou. Você não pode acabar com isso. Eu não criei isso tudo para uma fedelha maldita queimar e acabar com todo o meu trabalho. Você não vê? Nós podemos limpar o mundo inteiro com isso. E a única coisa que iria custar era a sua vida. Por isso essas marcas no pescoço. Pense comigo. Acabar com toda a escória do universo somente em troca da vida de uma pessoa inocente? Neste exato momento eu descobri... Ele estava usando a sua família para matar pessoas. Por isso, toda a família dele morreu. Eu senti o meu pescoço sendo apertado. Eu resisti. Empurrei meu primo no chão e joguei gasolina no computador e nele. Enquanto ele ardia no fogo, eu respondi. Eu nunca me importei com o que eu matava. Sim, eles eram uma escória. E antes de eu morrer, o que você fará? Você buscará outro inocente para usar? Continuará tudo a mesma coisa? Só que não. Eu irei parar com isso agora. Fiquei feliz naquele momento por ser uma fumante. Atirei meu isqueiro no computador e fiz os dois queimarem. Não senti nenhum tipo de pena, porque acreditei que fiz a coisa certa. Uma vizinha assistiu tudo e chamou a polícia. Fui encaminhada para um reformatório, porque eu ainda era menor de idade. Mas aos 18 anos, acabei sendo encaminhada para uma prisão. E é onde estou hoje. Acredito que ninguém vai encontrar essa história depois que eu me matar. Minhas palavras finais sobre isso? Eu não me arrependo de nada. Esse foi a nossa Creepypasta de hoje, The Sims. Se gostarem do vídeo, avalie positivamente. Compartilhe também no Facebook e no Twitter. Mostre às pessoas essa Creepypasta. Espalhe a palavra. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que é um canal de terror, horror e tudo aquilo que é de bizarro e de macabro pelo mundo. Eu espero vocês no nosso documentário. Que sairá sexta-feira. Tenha uma ótima quarta-feira.